0: Je parle avec le politologue Christian Dufour. Salut, Christian. Bonjour, Richard. J'espère que tu t'es bien masturbé, Christian.
1: (rire) J'ai pas (rire) besoin du gouvernement, en fait, pour me donner des des consignes euh, là-dessus. Écoute, tu fais référence au document quand même incroyable, hein? ben en fait, avec la fleur de Lys, là officiellement. Et c'est pas la masturbation qui m'a frappé. Moi, c'est de dire, écoutez, si vous avez des relations avec quelqu'un euh, et puis qui n'est pas avec vous, vous devez ou non faire l'amour. C'est quand même troublant. Tu vois qu'il y a comme une dynamique quand même euh, totalitaire là-dedans, là, fondamentalement. Là. L'état est rendu vraiment dans la chambre à coucher. Dans la chambre à
0: coucher, en dessous du lit, là.
1: Ah, c'est ça. Donc, euh, je trouve que de façon temporaire, les gens l'ont accepté parce qu'il y avait la peur du virus. Euh, évidemment. Mais là, plus le temps passe, euh, plus c'est clair qu'on peut pas rester comme ça indéfiniment. On le sent euh, d'ailleurs parce que les gens veulent recommencer à vivre de façon euh, libre. Et, et c'est quand même frappant aussi que quand on dit aux, aux parents ne peuvent pas voir leurs enfants ou euh, les grands-parents ne peuvent pas serrer leurs petits-enfants. On l'a accepté parce qu'on n'avait pas le choix, mais quand on, on prend un peu de recul, il y a quand même un côté hallucinant là-dedans. Là, mais oui, il comprend
0: de... un peu de recul. Tu sais, je reviens là-dessus. Le, le docteur Mathieu Bernier qui a donné une entrevue à LCN, le docteur de, de... Gaspé, il dit au début, on disait que le taux de mortalité du virus était 3-4%, et finalement, c'est 0,3%, puis euh, ça touche pas les enfants, puis ça touche surtout les vieux malades, puis les gens que, bon, qui sont obèses ou qui ont des problèmes de diabète. Donc, tu sais, on a confiné tout le monde finalement. J'espère qu'il y a une leçon à tirer de ça, là, parce qu'on a eu des mesures mur à mur, alors que le virus ne s'attaque pas à tout le monde de façon égale.
1: Oui, puis dans, dans, un premier temps, il y a eu une espèce d'unanimisme obligatoire, hein. C'est pas juste qu'on était confinés physiquement, c'est qu'on était confinés intellectuellement. C'est qu'il fallait vraiment tous dire la même chose parce qu'il fallait être solidaire, il fallait sauver euh, des vies. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir faire des bilans. Bon, on a parlé à un moment donné de la Suède. Tu te souviens, la Suède, qui est quand même pas un, un pays de, euh, c'est un pays qui a une certaine crédibilité, hein, euh, les, 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 Suédois. Et parce qu'ils ont eu le malheur de décider de faire autre chose, puis je suis même pas en train de dire que c'est bon ou pas ce qu'ils ont décidé de faire. Mais ils ont décidé de faire autre chose. Et puis tout de suite, on, on s'est mis à rire d'eux, à les rabaisser, à, la, à les mépriser. Et là-dedans, moi j'en veux beaucoup à Donald Trump, je t'avoue, parce que dans ce dossier-là comme dans, dans d'autres, là, ça arrive assez régulièrement que Donald Trump, il dit des choses qui sont pas fausses, sauf qu'il va discréditer les choses qu'il dit à cause de son côté clownesque son manque de professionnalisme. Puis quand il avait dit, euh, il y a quelques semaines, euh, bah quand le remède est pire que le mal, ça commence à être un problème, il y a beaucoup de gens qui avaient trouvé que ça avait de la rue. Oui. Bah, je me souviens, oui. moi, des gens très sérieux, là, qui étaient pas du tout des, 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 des fans de, de, de Trump. Et, et moi, depuis le début de la crise, peut-être parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, puis à un moment donné, quand on est dans l'histoire sombre, on lit sur les guerres, sur les massacres. Bon, euh, Et moi, je trouvais toujours que le, le, même si une mort est épouvantable, même si 4000 morts au Québec, c'est épouvantable, dans une perspective historique, c'est quand même pas tant de morts que ça, tenant compte du cataclysme planétaire que ça, ça a causé. Donc, toutes ces choses-là, plus le temps va passer, euh, plus euh, ces débats-là vont, vont se faire, puis il faut qu'ils se fassent. Pis on est quand même dans des sociétés où on a la liberté de, 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 de penser. Il hein, faut pas oublier ça. Et parce qu'il y a une espèce de, de bien-pensance sanitaire et technologique
0: ben euh, et, hein. oui, oui, puis euh, on, on doit tous penser pareil. Puis oui, je comprends là, qu'il y a des théories du complot complètement débiles qui circulent, et qu'il faut les dénoncer. Mais en même temps, se poser la question en disant est-ce qu'on n'est pas allé trop fort sur le confinement, je m'excuse, c'est pas une théorie du complot, c'est une question qui est tout à fait légitime.
1: Oui, et je dirais, il y a une espèce de, de preuve à contrario de ça, c'est qu'on voit à quel point actuellement, euh, dans la plupart des sociétés, euh, ça pousse beaucoup pour déconfiner. Indépendamment du bilan sanitaire. Au Québec, c'est un bon exemple, parce que notre bilan euh, sanitaire est pas très bon, là, c'est le même qu'on puisse dire, et ça ne nous empêche pas de déconfiner. Parce que la population veut vivre, euh, l'économie veut fonctionner, puis ça, ce n'est pas les méchants capitalistes, là. c'est fondamental, euh, l'économie. Cette crise-là, elle n'est pas juste une crise de santé si tu veux physique, c'est une crise des aspects psychologiques, des aspects économiques, des aspects de liberté publique, des aspects sociétaux. Donc c'est énorme. Donc c'est pas juste le virus. Le problème c'est que à un moment donné c'est que le virus a pris toute la place. On ne parlait que de ça. Euh, Et c'est comme si le virus avait gagné. Le virus c'est important, c'est un danger, etc. Mais c'est plus complexe que ça. Et et des gens euh, pensent aujourd'hui que le le gros du dommage n'aura pas été fait par le virus. Ça va avoir été fait par euh, une partie des réactions. Et moi, je le crois, quand la poussière va être retombée, on, on risque de découvrir un tas de drames dans un tas de domaines qu'on ne peut même pas envisager, si tu veux, des oui. drames silencieux. Donc, euh, on est un, un peu... Euh, Et qu'on, euh, a
0: créé, qu'on a créé une crise économique là, euh, épouvantable.
1: Exactement. Et aussi, euh, moi, demain, j'ai un texte dans la presse là-dessus dont le titre est « Non à Big Brother ». C'est mmh. que là, dans le contexte de la peur du coronavirus, parce que la peur... hein. Ça traumatise le monde. Mais je oui. trouve qu'on est quand même à, à, en train d'être tenté là, de céder au traçage euh, numérique des populations, de s'embarquer dans des euh, technologies qui sont euh, liberticides. Donc, moi, j'ai le temps de se réveiller, puis de, de tout en restant quand même euh, solidaire. Puis moi, les consignes, je les respecte. Là, on n'a pas le choix, etc. Mais de ne pas quand même être naïf. Et l'autre point, un point, moi, que j'aime pas, c'est l'idée que, là, il y a des gens qui nous disent « Là, c'est pas temporaire, ça. » C'est qu'on s'installe là. Oui. Il va toujours avoir des virus, des méchants virus. Qui vont nous, nous menacer. Il va y avoir une deuxième vague, qui n'est pas prouvée, mais on nous dit depuis plus, il va y avoir une deuxième vague. Euh, et il faut avoir des bons côtés à la situation actuelle. Euh, bon, il faut, faut rappeler que la distanciation sociale, là, qu'on pratique, c'est de la merde quand même. Là. Et oui. puis, on ne peut pas faire ça indéfiniment. C'est, et et ça, ça, je t'avoue que c'est une chose qui m'inquiète, moi. C'est de dire, non, c'est le nouveau monde. C'est la nouvelle société, c'est les nouvelles valeurs. Il faut être euh, réaliste. Euh, c'est-à-dire, je voudrais parler de, de quelques, quelques futilités un peu. Oui, ah ouais, donc. parce que c'est pas. D'abord, sur le plan linguistique, je sais qu'on en a beaucoup parlé, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, là, euh, qui veut vraiment euh, dégenrer euh, les communications officielles de l'hôtel de ville parce qu'elle trouve que la langue française est est sexiste. Bon, en fait, on peut en rire, mais tu vois à quel point il y a des gens qui ont le piton collé. Puis que Montréal est une des villes les plus frappées quand même par cette pandémie-là sur la planète. Puis la mairesse, en fait, veut veut que des fonctionnaires suivent des cours. Pour, euh, adopter une langue non sexiste. Mais une autre chose c'est linguistique. Fou. C'est fou, hein? Mais une autre chose linguistique qui me fait rire, qui montre que des fois. Euh, tu sais, en France, on le sait, hein, en France, on ne dit pas la COVID-19 comme ici. On dit le, le COVID. Je pas pourquoi, mais en tout cas, c'est demain. Sauf que là, la, la, l'Auguste Académie Française, qui est toujours en avance sur son temps, a émis, je ne sais pas si tu as vu ça, un communiqué il y a trois jours, disant qu'en France, on devrait dire la COVID. Faut pas dire. Ça fait depuis trois, quatre mois que tous les Français disent le COVID. Puis là, l'Académie française, qui est en retard comme d'habitude, voudrait changer l'usage. Je trouve ça tellement révélateur, en fait dans une certaine déconnexion de ces milieux-là, oui. je pas. Ben Que oui. qu'elle soit la COVID, la COVID ou le COVID, on, on s'en fout, là. mais tu sais que les Français qui disent le COVID depuis trois mois ne se mettront pas euh, à changer. Et je veux parler aussi du magasinage. C'est un hasard, je sais que tu as écrit là-dessus oui. dans le Journal de Montréal. Euh, et moi, je trouve que un des, des bons côtés de <rire> la crise actuelle, si on, on veut voir des, des bons côtés, euh, c'est que les bons citoyens ne feront pas exactement ce que euh, les élites de mon chic genre voudraient qu'ils fassent. <rire> moi, j'ai lu des, des, des articles disant ah ça va amener une consommation beaucoup plus responsable. Ça va changer ah, pas nos pas habitudes. Ça. Hey, c'est le contraire. Je pas moi, pas ça. Dans, moi j'ai, dans ma famille, j'ai des gens qui sont dans les affaires là, au Saguenay, avec Saint-Jean. Ils ont réouvert un magasin. Écoute, ils n'ont jamais vu autant de consommation là, que ça. Parce que les gens étaient frustrés. Hein? oui ce pas tout le monde qui a de l'argent, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes économiques, puis que ça va diminuer leur consommation, mais ceux qui ont maintenu quand même un certain revenu, ils ont été frustrés, sevrés de magasinage, puis là, ils vont aller magasiner Mais ça beaucoup. fait partie
0: de notre culture magasinée, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est ça qui est ça
1: Bien, puis m- Même plus que ça, moi, je suis pas très magasineux, je t'avoue, je suis très peu. Sauf que je ne sais pas je si t'en avais parlé, parce que je, des fois, je me répète, je ne pas trop me répéter. Mais à un moment donné, je suis allé dans un dolorama, parce que, tu sais, durant la, la, le gros confinement, euh, le dolorama était encore ouvert parce qu'il vendait de la nourriture, mais il vendait aussi d'autres oui. choses. Hein. Et mon gars, je me suis vu me rendre vers le dolorama avec une joie. Profond. Non, mais c'est vrai. Écoute, j'ai, j'ai attendu, là, on a attendu 10 minutes dehors, dans le Dolorama. Je rentre dans le Dolorama avec mon, 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 mon... pas mon câble, mon chariot. Là. Et, et puis, écoute, j'ai acheté pour 60 Puis dans un Dolorama, <rire> 60 Mais j'étais tellement heureux, Richard, parce que c'était pas de l'utilitaire. Tu sais, quand oui. tu vas acheter de la nourriture, des médicaments, c'est de l'utilitaire. Oui. Là, j'étais dans les allées, là, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons. Puis là, j'ai réalisé que ça me manquait de pas avoir magasiné, moi qui ne le suis pas du tout. C'est pour ça que ta conique de ce matin, ouais. je trouve qu'elle est juste, en fait.
0: Mais Merci. Moi, écoute, euh, rentrer dans une librairie, oh! je suis rentré Extrait, dans une librairie, ouais. j'étais tout énervé, là.
1: Oui, tu as raison. Puis, c'est je vais aller dans les tabagies aussi parce que moi, j'achetais le point. Bon, on, on a été sevrés oui. d'un tas de, de choses. Bon, évidemment, c'est des, des, des sevrages de riches, si tu veux, de, de, mais je pense que euh, être un consommateur, autrement dit, ça réhabilite jusqu'à un certain point, le fait d'être un consommateur. Tu peux en abuser, mais il y a une joie de vivre là-dedans. Il y a le oui. plaisir, il y a le superflu, il y a le superficiel. Donc, on n'est pas dans la réussite politique, on n'est pas dans la consommation équitable, on est dans la bonne vieille joie de vivre.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais, mais bon, magazine <rire> Merci beaucoup, Christian.